1: Ya tarde, está. Apoyo a ti y a tu
2: Gracias doctora. Eh, bueno, pues estamos en momentos en los cuales, entre otros temas, insisto, se está hablando de la posibilidad de que sea liberada conforme a derecho, es de suponerse, eh, la eh, señora Rosario Robles Berlanga. Te quiero preguntar, doctora, en términos generales, todo lo que conocimos de lo que fue la estafa maestra, las denuncias, los señalamientos, ¿en qué va quedando a estas alturas? ¿Hay un proceso judicial que nos mantenga la esperanza a los mexicanos de que haya castigo a todo eso o se van diluyendo, se van esfumando? ¿Qué opinas, doctora?
1: Y fíjate que yo, yo tengo la misma duda que tú, que seguramente la mayor parte de ciudadanos de este país porque ya han transcurrido más de dos años, ¿no? Bueno, más de tres y más de cuatro desde que presentamos nosotros denuncias y en unos casos mucho antes, y yo realmente no he visto un con, en el contexto una investigación exhaustiva que se conozca, o sea, no quiero, no, no sé qué esté haciendo la fiscalía, pero que, sea, que se conozca y tengamos elementos para poder determinar que si hay alguna esperanza cercana, yo no los veo. No los veo porque eh, esta, este modus operandi, esta estructura que se generó a modo para poder resolver ese recurso, no recae en una persona. O sea, hay un conjunto, una red de proveedores, de empresas fachada, de personas que operaban eh, directamente en las instituciones públicas y privadas, están los operadores internos, o sea, todo ese conjunto, ¿no?, y los testimonios de quienes participaron de manera indirecta, incluso que hoy entiendo que se apegaron a los criterios de oportunidad, que eran los segundos de, de, de las secretarías, donde decían, sí, a mí, yo sí participé, por ejemplo, dijo uno de los presuntos eh, iniciados, en cuatro contratos, pero los otros ocho me los falsificaron, ¿no?, otro más el que está imputado por una supuesta eh, falsedad. Pero entonces todo esto, en lugar de que se construya un escenario con todos esos datos y correlaciones que nos puedan aportar no solamente indicios y evidencia circunstancial, sino datos precisos de quién, cómo y dónde participaron. Yo hoy día no lo creo. y eso ya han transcurrido muchos años. O sea, si nos llevaba seis meses hacer una auditoría, una investigación, con este contexto y que, fue un, un, que son un conjunto de actuaciones con expedientes robustos, pues lo que faltaría por haber hecho, yo creo que el tiempo transcurrido hasta ahora sería suficiente para poner eh, pues modo tiempo y circunstancia de todo ello.
2: Gracias, doctora. Ahora, en el caso específico de Rosario Robles Berlanga, sin prejuzgar, desde luego, y, pero teniendo a la vista lo que se ha documentado y se ha fundamentado, la acusación específica hacia ella, eh, ¿te parece que fue lo suficiente para buscar justicia o fue una acusación menor, no sé si incluso hasta ínfima, de la cual finalmente ha habido todo este, este apresamiento, este encarcelamiento, sin que eh, hubiera más que como elemento incriminatorio lo de la presunta credencial de manejo falsa, lo cual implicaría un domicilio extra, lo cual facultaría pensar que podría intentar una fuga. Pero es decir, la manera como se enderezó esta demanda contra la señora Robles Berlanga, ¿te pareció la adecuada conforme a la dimensión de lo planteado? ¿O también fue una, eh, una demanda en sus términos menores respecto al daño causado?
1: Yo, yo, yo creo que en sí, no solamente el de ella, sino los demás que no se han efectuado, no han sido acorde a, lo que, a los elementos que se tienen para poder eh, hacer una, una acusación en su caso y que las personas se, defendan, se defiendan. Y sí, sí eh, si me preguntas sobre el caso concreto de ella, yo diría que en relación a lo que se le está acusando no, no, no meritaría realmente esta medida cautelar, o sea, en relación a la acusación que hoy tiene no acabo yo de entender, no entiendo eh, cuál ha sido la estrategia de la Fiscalía, pero creo que tenía los elementos para haber hecho en todas las personas que estaban involucradas o relacionadas eh, una pues una acusación formal tenemos también otras, otros testimonios de de los subsecretarios segundo nivel, donde ellos aseveran en las carpetas y en las propias eh, datos en particular a mí me han dado, donde le dijeron a ella personalmente oye, me están involucrando en esto y esto, estos pagos no fueron, ¿no? Este, recuerdo a, a este, Enrique Timosio, por ejemplo, cuando lo citamos nosotros en la auditoría a mostrarle los eh, contratos, dijo, no, estamos no soy yo y allá se fue a presentar denuncia y a informarle a ella, o sea, hay elementos que te llevan a saber que por supuesto que conocía esta situación que estaba sucediendo y entonces yo no, yo no acabo de entender por qué hasta hoy es la única imputación que hay y que en efecto ¿no? el amparo que, que, que se gana, que, que entiendo que es contra las medidas cautuleras, pues es, es un derecho de ella y pues es la justicia, ¿no? Vamos a esperar que, que suceda, aunque luego las, los medios y todo esto crean expectativas muy altas para todos y la realidad nos muestra otra
2: cosa. Doctora, tú has actuado con base en datos, en evidencias, en documentos, y eso es correcto, pero te pregunto, en tu fuero interno, casi con ese detective que luego llevamos algunos de los que andamos en estas indagaciones y el periodismo y la fiscalización, eh, ¿qué has pensado? ¿En qué se usó ese, ese dinero? ¿Realmente solo para actos de corrupción, personal o grupal, para financiamiento electoral, para otro tipo de proyectos, ¿qué te dice tu detective interno?
1: Pues más que el detective interno, ¿qué me dice la evidencia que se recopiló, a los indicios y testimonios y que son públicos y que a partir de esta toda correlación de hechos, me dice que hubo beneficios personales, pero no solamente del grupo que estaba operando en estas este, instituciones, ¿no? Sino porque hubo un reparto, hubo titulares de las instituciones educativas y de los órganos de comunicación social de los estados, que incluso documentamos que hicieron sus propias empresas y se mandaron su lanita, ¿no? Otros les tocaron unos cargos y yo creo que el, para mí el 95% se lo quedaron el grupo y así un grupo de la alta estructura, ¿no? Los jefes de ellos que estaban operando y bueno, donde ahí señalan también a varios eh, oficiales mayores y otras instancias, por eso a mí sí me, me llama mucho la atención que no tengamos un mayor avance realmente en estas investigaciones o sea, sí no creo, aunque nos quedamos después con esa idea de que a las campañas
0: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about Work
1: Por ejemplo, hay muchas instituciones que no se auditaron, que ¿no? se detuvieron por el, el propio señor que cobra en la auditoría superior y esos rectores que estaban en esas situaciones ni siquiera están en ninguna carpeta y no hay nadie, se llevaron 20 millones, 40, bueno, y no nada más para ellos, porque una parte quedaba a esa institución y otra la cobraban las empresas eh, fachadas. Entonces, por supuesto que salpican hacia arriba pero no a campañas, porque tú te das cuenta cuando en campañas a las personas les quedan a deber de los sueldos, no les pagan. Y bueno, el tema es que a lo mejor tendríamos que preguntarnos cómo es que viven todas estas personas ¿no? que han estado en puestos públicos sin volver a trabajar nunca más. Y bueno, la respuesta está ahí. Es cómo viven, cómo se dan lujos, y es que utilizaron, porque lo ha permitido un sistema de corrupción en este país, esos privilegios y estos incentivos perversos en los cuales no hay castigo. Entonces, si hubiera algo para campañas, se ha dado tanto de los partidos políticos, no solamente prerrogativas, lo que manejan en las cámaras, y aparte, digo, lo que sabemos todos, pero no se comprueba fehacientemente lo que a cada gobierno, a gobernador le exigen y que tienen que aportar, esa es la otra parte. Entonces, todos suman, y esta plana para mí se fue a las bolsas de varios. De varios de nuestros que involucrados, cada quien en un nivel de porcentaje.
2: Gracias, doctora. Te agradezco la posibilidad de platicar y de analizar este tema. Y a reserva de lo que desees agregar, te preguntaría dos cosas concretas. Uno, ¿crees que siguen produciéndose en México a estas alturas mini estafas maestras que no tengan la dimensión de la históricamente conocida, pero que siguen más o menos mecanismos de entendimientos? entre políticos institucionales para hacer estas mini estafas por un lado y por otro te quiero preguntar si tú crees que realmente se ha ido abatiendo el índice de corrupción en México
1: Sí siguen habiendo estas, estos esquemas por supuesto sí siguen habiendo mucho en los estados y mucho en las dependencias también de orden federal ¿no? en las propias eh, instituciones en el nivel micro yo creo que la alta corrupción como se vivió antes no existe en ese entorno, ¿no?, se de que alguien de las cabezas esté involucrado, porque creo que sí hay un método disuasivo a través de, la, pues de los diarios este, llamados a que cuidado con la corrupción en los que están hoy en gobierno. Pero siguen, sí, siguen los esquemas. Yo he sabido de varios en contratos, ya se hicieron muy minúsculos, pero persisten. Y entonces nada más habría que ver los proveedores que de repente aparecen con contratos supermillonarios en varias dependencias ahí va, digo yo, a mí ya no estoy en gobierno, me corresponde, conozco por otras razones, y en la misma institución que hoy eh, sigue en esta cuestión de, de, de no fiscalizar, también hay, hay contratos eh, simulados y en muchas acciones, sigue ¿qué se hace? pues es que no hay fiscalización, Julio, no hay un método real de señalamiento, y los casos que se han sabido eh, a mi parecer, se han intentado ocultar bajo el tapete ¿no? y es una manera, pues que aparte de que desilusionen mucho pro, pro, prohija que se sigan generando estas acciones entonces, sí, sí hay sí existe y, y también algo lamentable es que pareciera que los que levantan la voz únicamente lo hacen dirigidos hacia el Ejecutivo, cuando de verdad si estamos en una lucha contra la corrupción tendríamos que estar buscando en todos los estados todo lo que sucede ¿Y de qué sucede? Por supuesto que sucede.
2: Pues, eh, índice,
1: perdón, la segunda pregunta, sí, creo que a nivel macro no está la corrupción de antes, y a nivel mini sigue, chécate las delegaciones, chécate los gobiernos, las presidencias municipales, las obras, las compras, ¿no? O sea, muchos tenemos familias que se dedican a eso, le dicen, no, pues, este el, hasta la el cover, ¿no? Hasta la palabra le cambian. El tema son las personas. Si las personas que están en esos puestos siguen siendo corruptas, por más que tú lo hables en un discurso no lo vas a aterrizar. Y si las instituciones de este país obligadas a perseguir, sancionar e investigar estos casos no lo hacen, pues entonces se suma ese espacio proclive a la corrupción.
2: Dijiste cover, ahora se usa esa palabra?
1: Ahí los estados, entonces yo no lo había oído cover, entonces les dije cover, qué bárbaro. ¿no?
2: Entonces, El cover, vamos a hablar del cover. Esta obra lleva un cover del 10%, algo así. ¿Quieres entrarle,
1: ¿no? Decían, conocidos como hay poverty. Entonces dije, qué barbaridad, ¿no? Sí, es increíble. Y, y, y entran y ya entran, porque, pero es un modo de ser, ¿no? Y entonces, si nosotros pusiéramos a las mejores personas y cabezas de así, y aseguráramos por lo menos que tienen integridad y conocimiento, podrías evitarlo Pero bueno, como sabemos que quienes nombran a estas personas son los partidos políticos en materia de elección y los que ganan ya están cobrando favores oye, lo vivimos en los procesos, ni te has sentado y, oye, yo te ayudé a llegar y hay que llegar, este, aquí está, y dame este espacio para mi hijo, para mi, mi, mi allegado, mi llegada. Todo eso es corrupción. No ser, eh, no ser el perfil apropiado y que por esa razón haya desvíos, de haya contratos indebidos, hay corrupción, ¿no? Un modo de compras directas elevadísimo sin ninguna justificación, hay corrupción. Entonces, todo eso tiene que ver, suma cada poquito.
2: ¿Cómo te sientes como ciudadana?
1: Me siento, bueno, tengo dos vertientes. La primera, como ciudadana, me siento contenta de ver que por lo menos puedo decir lo que quiera, puedo asesorar, consultar y hacer estas cosas. Pero la segunda, me siento con la impotencia que te da de que, por ejemplo, hay denuncias, hay cuestiones que llevan y que se llevan en las fiscalías. Ya no vamos a decir que del el asunto público hasta del privado y ahí sigue prevaleciendo la corrupción en las fiscalías estatales y demás. O sea, esa impotencia no te la puedes quitar porque sabes que eso no ha cambiado ni ha mejorado Y te da una impotencia mayor no, tener, no poder acercarte y decir las cosas como son en cada caso concreto y que finalmente eh, no hay mucho que se pueda hacer si no hay un cambio real y sistémico que eso es a partir, ya no vamos a decir que de arriba abajo, es de abajo hacia arriba. O sea, ¿cómo aseguras que sí podamos tener los instrumentos para denunciar? Porque la otra cuestión es que tú denuncias y eres perseguido. Yo soy un ejemplo vivo de ello. Hoy tengo denuncias penales, ¿no? Fabricadas por el grupo de poder al que a mí me tocó eh, sancio, este, no, sancionar, investigar. Y no veo ninguna acción a todas las denuncias que he hecho, ni con los mismos diputados, ni con la Comisión de Vigilancia. O sea, es un tema complejo. Y entonces lo que hace las personas de que de, debía hacer esto, te dicen, yo ni me voy a meter, ni quiero investigar porque no quiero problemas. Uh -huh. Y a uh -huh. lo mejor tienen razón, Julio, porque uh -huh. nadie quiere problemas en la vida. Entonces, imagínate tener estas, estos temas sobre la mesa diaria. Eso es algo que requerimos ahí, unión, requerimos solidaridad, pero una solidaridad eh, eh, verbal, una solidaridad de quienes están obligados como titulares de las instituciones a asegurarse que todo camine y que todo se haga de manera correcta, ¿no? Y a quitar cortos de poder.
2: Pues, doctora, muchas gracias por esta oportunidad de platicar gracias. y seguiremos viendo qué es lo que sigue y qué es lo que sucede. Muchas Vamos, gracias.
1: Muchas gracias a ti. Y
0: a
2: que todos es que Gracias,
0: buenas tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?